0: ¿Por qué es que los líderes religiosos, aquellos que supuestamente estaban más a tono con Dios y la Escritura que todos los demás, ¿por qué es que ellos lo rechazaron? Porque sus corazones estaban dominados
1: por el pecado. Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Aunque sea incómodo y algo difícil, aunque separe iglesias, amistades y aún familias, debemos confrontar las falsas enseñanzas, especialmente cuando se trata de nuestra propia iglesia. ¿Pero cómo podemos cumplir con esa responsabilidad cristiana? Hoy en gracia a vosotros, John MacArthur examina el por qué y el cómo luchar contra el error doctrinal conforme continúa la serie cómo hablarle a un hereje.
0: Ahora hay muchas maneras en las que usted podría dividir este texto para entenderlo, pero creo que quizá la que es más directa es verla como un complejo de pecados y llamarla un diagnóstico de los que rechazan a Cristo. Realizar algo de patología espiritual. Ver esos pecados específicos que caracterizan sus esfuerzos. Comencemos con el pecado del odio en el versículo 19. Esa fue la realidad dominante. Odiaban a Jesús. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Si hubieran podido hacer lo que querían, lo habrían tomado ahí, en ese momento, en ese lugar. Entonces lo que usted tiene aquí es una especie de enojo impotente. Ellos lo odian tanto. Su odio está al nivel más alto. Lo quieren muerto, pero deben proteger sus propias posiciones porque temen al pueblo. Esto describe su odio y un segundo pecado, su soberbia, su soberbia. En esa afirmación, en el versículo 19, pero temieron al pueblo porque el pueblo comprendió que contra ellos había dicho esta parábola, que ellos eran, él dijo, eran los homicidas del Hijo de Dios. Ellos temían al pueblo ¿Qué quieres decir con que temieron al pueblo? Temían que perderían la estima del pueblo, la confianza del pueblo. Como puede ver, la popularidad, la aceptación, la elevación, el honor, el respeto, venía a ellos por parte del pueblo. Se alimentaban de esto. De hecho, era esencial para alimentar sus egos de justicia personal. Les encantaba llamar la atención a sí mismos. Les encantaba usar cierta ropa y actuar de ciertas maneras y conducirse con ciertas conductas que llamaban la atención de la gente a ellos y hacía que ellos parecieran ser piadosos y santos y elevados y superiores. Buscaban los principales asientos en los banquetes, Jesús dijo en Mateo 23. Querían que la gente los llamara padre, maestro. Ellos necesitaban a la gente como todos los líderes religiosos falsos los necesitan. Todo su poder, todo su honor, toda su estima, toda su posición, toda su prominencia, Vino de el pueblo. Y el pueblo en este momento todavía está sintiendo el eco de la entrada triunfal de que Jesús podría ser el Mesías. Mateo 21, 46 dice, estos líderes temían a la multitud porque la multitud creía que Jesús era un profeta, por lo menos él era un profeta, y entonces tenían miedo de ir en contra de la multitud porque necesitaban a la multitud. Por cierto, las palabras del Nuevo Testamento, las palabras de nuestro Señor mismo en Mateo 23, nos dicen que estos líderes no tenían amor hacia la gente. No amaban al pueblo. De hecho, usaban a la gente y abusaban de la gente. Acumulaban sobre ellos cargas pesadas, cargas legalistas, y ellos ni siquiera levantaban un dedo para ayudarles a cargar esas cargas. Jesús dijo que colocaron un yugo sobre ellos que ninguna persona podía llevar. Gobernaban mediante temor e intimidación, la manera en la que todos los líderes religiosos falsos lideran y trabajan. Colocaban a la gente bajo el temor de que, si no los obedecían y hacían lo que ellos decían, se irían al infierno. Se perderían el reino de Dios. No hicieron nada por el pueblo. Los convirtieron en hijos del infierno. Los hicieron peores mediante su doctrina falsa. Y ellos no tenían nada más que menosprecio hacia la gente. Los menospreciaban. Los veían como menos que ellos. Nunca los invitaban a sus hogares o a sus banquetes o a sus cenas. No tenían contacto con ellos. No agradaban a Dios, pero tampoco agradaban a los hombres. Ellos se agradaban a sí mismos, que alimentaban sus almas soberbias mediante los reconocimientos de aquellos a los que intimidaban y abusaban. Y ellos sabían que si Jesús era arrestado por los romanos, las esperanzas de la gente en él serían aplastadas y se desharían de él y asegurarían su prominencia continua. Entonces están llenos de odio y están llenos de soberbia. Y tienen que encontrar otra manera porque no, nada más pueden echar mano de él, el cual es un término que significa agarrarlo o llevarlo, sea para matarlo o a los romanos para que entonces lo maten, hasta que tengan una razón. Y si hacían eso sin ninguna razón aparente ante la gente, la gente se volvería en contra de ellos. Entonces tienen que convertir la actitud de la gente. Eso los lleva a un tercer pecado en este complejo de pecados, hipocresía. Tienen que jugar su juego, el juego en el que son tan expertos, el juego de la hipocresía, todos los líderes religiosos falsos son hipócritas en ese entonces, ahora y siempre, y son maestros en su disfraz. Entonces el versículo 20 dice, acechándole están observando. ¿Qué están buscando? Enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El fin del plan entero era llevarlo a Pilato, el gobernador romano que representaba a César, cuyo trabajo consistía en asegurarse de que no hubiera problemas en Israel. Quien enfrentaría a cualquier rebelde o insurrecto? Tenían que llevarlo al gobernador. Para llevarlo al gobernador tenían que sorprenderle en alguna afirmación que causara que los romanos quisieran arrestarlo y matarlo. Para sorprenderlo en ese tipo de afirmación tenían que encontrarlo en el momento correcto y entonces lo observaron y enviaron espías disfrazados como verdaderos buscadores de la verdad, honestos. Por cierto, Mateo dice que los espías eran discípulos de los fariseos junto con los herodianos porque los herodianos tenían el acceso directo a los romanos. Primordialmente estaban en alianza están en alianza cercana. Entonces la idea era, vamos a sorprenderlo en algo, y los herodianos iban a llevarlo rápidamente a los romanos, y debido a que los herodianos no tienen problemas religiosos en la parte de arriba de su lista, más que políticos, será mucho más creíble si la historia es contada por los herodianos. Esa pequeña frase, se simulasen justos, era un estándar entonces para la religión falsa, y siempre lo es. Pretendían ser justos, lo que de hecho querían era atraparlo, sorprenderlo en alguna afirmación, algo que dijera que hiciera que él fuera arrestado y llevado a las autoridades romanas y ejecutado como un líder de una rebelión, un rebelde. Ahora, ellos no pensaban que Jesús era el Mesías. Tenían la confianza plena en que él no era el Mesías. Ellos pensaban que él simplemente era un hombre, tratando de hacer que la gente pensara que él era el Mesías. Y para mantener el juego, él se vería forzado a tomar, a adoptar la postura popular de que tenemos que derrocar a Roma. Entonces, lo único que tienen que hacer es colocarlo en una posición en la que él tiene que decir eso. Y una vez que los romanos lo arresten, y él muestra que Roma tiene el poder sobre él, él no tiene el poder sobre Roma, y la gente se va a volver en contra de él en un minuto. Se acabará y los romanos lo matarán. Entonces están buscando su momento. Eso lleva al cuarto pecado, adulación. Finalmente encuentran su momento en el versículo 21 y lo cuestionaron diciendo, observen cómo lo preparan con adulación. Maestro, esa palabra estaba reservada únicamente para el más alto de los rabinos. Lo están elevando, debe haber sido doloroso para ellos hacer esto. Lo odian, pero dicen lo que piensan que necesitan decir. Y hay dos razones por las que hablan como hablan. Una, quieren elevar a Jesús en la mente de Él para hacerlo sentir soberbio, para que Él trate de actuar de una manera que es coherente con lo que han dicho. En segundo lugar, quieren mostrar que están de acuerdo con el pueblo porque así es como el pueblo pensaba de Él. Maestro, la gente pensaba que era un maestro y uno astuto en esto, sabemos que tú hablas y enseñas correctamente. Esa era la postura popular. Está usted aquí viendo la postura popular. Nos están diciendo cuál era la sabiduría convencional, lo que el pueblo pensaba, lo que la gente pensaba. Tú enseñas y hablas correctamente, tú no eres parcial hacia nadie, pero enseñas en verdad el camino de Dios. Esta es adulación absoluta. Esto tiene la intención de destruir. Esto también es verdad, ¿no es cierto? Todo lo que dijeron es verdad. Él es el maestro, él habla y enseña correctamente, él no es parcial hacia nadie. Y él enseña el camino de Dios en verdad y nada más. Eso es verdad. Esa también era la manera en la que el pueblo lo estaba viendo. Tú hablas y enseñas correctamente. Eso es ortos en griego. Ortos menciona esa palabra porque de ahí obtenemos ortopédico. Simplemente significa derecho o recto. También obtenemos la palabra ortodoxo, la cual realmente viene de dos palabras, ortos y doxología o doxa, dar honor correcto a Dios. Tú hablas verdad, ortodoxa. Tú no eres parcial hacia nadie. El texto de Mateo, una pequeña variante, literalmente dice en el griego, tú no ves el rostro de los hombres. En otras palabras, tú no ajustas tu mensaje por el tipo de respuesta que estás recibiendo o con quién estás hablando. Tú no te equivocas, tú no cambias debido a la opinión humana o la consecuencia. Todo esto es absolutamente verdad. Ellos no lo creen, esta es la idea popular, pero también es la verdad. Y después llegan a su punto elevado, enseñas el camino de Dios en verdad. Tú enseñas el camino de Dios en verdad. Aborrecedores, hipócritas, soberbios, lo único que quieren hacer es adular a Jesús, elevar su ego, para que él se vea forzado a hacer algo coherente con la manera en la que lo han retratado, de manera abierta y pública, para que él no se vea mal, para que él no pierda la reputación que acaban de establecer para él. Habiendo sido adulado públicamente, y habiendo sido elevado públicamente en su ego, llevado tan elevado, él no va a querer contradecir este reconocimiento exaltado. Entonces lo están colocando en un lugar en donde él se va a ver forzado a darles una respuesta directa, una respuesta directa que ellos piensan que es coherente con Dios. Y ellos saben que esa respuesta directa es lo que el pueblo diría. Y si él quiere ganarse al pueblo, entonces él también lo va a tener que decir. Ahora, conectado con el pecado de hipocresía y adulación, es el pecado de engaño, ese es el quinto, Versículo 22. Aquí viene la pregunta. Me pregunto cuánto tiempo les tomó diseñar esta pregunta. Realmente es brillante desde su punto de vista. Es lo mejor que pudieron haber hecho. ¿No es el lícito dar tributo a César o no? Ahora recuerde, vinieron simulando ser justos. Versículo 20. Pero el versículo 23, Lucas dice, pero él comprendiendo la astucia de ellos. Entonces llegamos al quinto pecado. Engaño, engaño. Ellos quieren que él haga una afirmación anti-Roma. Ellos entonces lo van a reportar para que lo arresten y los romanos van a ejecutarlo porque él tiene una multitud tan grande de seguidores. El honor más grande que jamás usted podía darle a un maestro estimado era hacer una pregunta. Ese era el honor más grande que usted jamás le podía ofrecer y era hacer una pregunta. Quizás una pregunta difícil y particularmente una pregunta acerca de la ley de Dios. Eso es lo que es esto. Es lícito no en términos de la ley romana, sino es lícito en términos de la ley de Dios. No sé, es lícito... ¿Pagar impuestos a César o no? En sus mentes solo hay una respuesta bíblicamente. No. Ellos saben que el pueblo diría, no, se nos está forzando a pagar impuestos a César. No deberíamos estarle pagando impuestos del grano y el aceite y el vino y la tierra y el ingreso que Dios nos da en la propia tierra de Dios, esta tierra. Y todo lo que produce le pertenece a Dios. Y no deberíamos estarle dando esto a un pueblo gentil, idólatra, que está ocupando, oprimiendo al pueblo de Dios, que no tiene derecho a la tierra de Dios. El pueblo de manera uniforme se levantaría y diría, no, no es lícito, pero nos vemos forzados a hacerlo. Los judíos, por cierto, odiaban pagarle impuestos a Roma, no solo porque odiaban el despedirse del dinero, sino porque odiaban el entregárselo a ocupantes paganos, idólatras. La palabra aquí, tributos, plural, palabra general, foros, simplemente una palabra general para impuestos, habían muchos de ellos. Había un impuesto para la tierra, un décimo del grano, un quinto del aceite y el vino, un impuesto por importaciones. Todo puerto, toda frontera y toda puerta de la ciudad había una tarifa para los bienes que pasaban por ahí. Odiaban pagarle impuestos a Roma porque Roma era un pueblo blasfemo, idólatra e impío. Joséfonos cuenta una historia interesante antes del nacimiento de Cristo. Un hombre llamado Judas de Galilea viene, él guía una insurrección en contra de los romanos y él guía esta insurrección en contra de los romanos en base al hecho de que no debían tener que pagar impuestos. Él dice, Dios es nuestro único Señor y gobernante y él se revela en contra de pagar el impuesto del censo y cualquier otro impuesto, porque él dice que básicamente está financiando el paganismo y la idolatría. Bueno, lo mataron, lo mataron. Y toda persona que estaba tratando de seguir su rebelión fue dispersada por todos lados. Pero el sentimiento que Judas desarrolló permaneció y se cultivó en los corazones de la gente. Y todos se acordaban de eso. Aunque ya habían pasado más de 30 años antes de esto, era parte de su historia conocida. ¿Te acuerdas cuando Judas trató de sacarnos de la necesidad de pagar estos impuestos? Y Josefo, el historiador, dice que en el 66... Después de Cristo, cuando la gran revolución comenzó, la cual terminó en el 70 después de Cristo, cuando los romanos vinieron y destruyeron a Jerusalén y masacraron al pueblo. Esa insurrección del 66 después de Cristo, esos son 72 años después de Judas, comenzó en base a la misma premisa, el asunto intolerable de los impuestos. Entonces, esa convicción acerca de eso hervían los corazones del pueblo porque esa era la realidad constante que recordaban de manera rutinaria de la ocupación y de la lotería romanas. Los judíos vieron los impuestos de manera genuina por parte de Roma como traición en contra de Dios, el único rey de Israel que era el verdadero. Ahora, los líderes estaban seguros de que Jesús tendría que dar la postura popular que cuando se le pregunte, ¿debemos pagarle impuestos a César?, y a él se le acaba de decir que tú solo hablas la verdad de Dios, tú solo hablas de manera correcta, de manera ortodoxa. Y a ti no te importan cuáles son los resultados, lo han acorralado. Y tan pronto como él dice lo que él tiene que decir, no, no es correcto hacer eso, va en contra de la ley de Dios, van a enviar a los herodianos. A los romanos, los romanos van a venir y viendo a la multitud enorme, asumiendo que él está esparciendo este tipo de información y otra resurrección está a punto de iniciar, lo van a arrestar y en el momento en el que lo arresten, todo el mundo va a saber que él no es el Mesías con toda certeza porque él ahora es una víctima de los mismos gentiles. Entonces lo colocan en esa posición. Él detectó su engaño. Mateo dice que él percibió su impiedad. Lucas lo llama engaño, Mateo va detrás del engaño la impiedad que la motivó él sabía lo que estaba en ellos ¿Cómo supo él su engaño porque él sabía lo que estaba en ellos Juan 2.25, él sabía lo que estaba en el corazón del hombre él es Dios, y él lo desenmascara versículo 24, él les dijo mostradme la moneda, probablemente tuvo que encontrar una en algún lugar de la multitud, a los judíos no les gustaba cargarlas, eran monedas romanas, y era como tener un pequeño ídolo en su bolsillo y no ha habido la tria en Israel después de la cautividad babilónica, históricamente llevaban monedas de cobre y ciclos hebreos. Usted ha oído esa palabra. No les gustaba cargar monedas romanas. La moneda o denario básicamente es la moneda del sueldo de un día, una moneda de valor hecha de plata o algunas veces de oro. Fueron usadas entre, bueno, el 300 Cristo al 300 después de Cristo, unos 600 años. Seis siglos. Eran grabadas por el emperador y dependiendo de quién era el emperador, tenía esta imagen en ella. Entonces, la larga línea de Césares tenían sus rostros en las monedas que fueron grabados durante su propio reinado. Y como dije, los judíos no las cargaban porque eran pequeños ídolos. Pero Jesús dijo, encuéntrenme una, muéstrenme una. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Todo el mundo conocía la respuesta a eso. ¡De César! Y estoy seguro de que en ese momento los espías... Y los que lo cuestionaron están ahí. Probablemente el resto se habrían aparecido. No solo los espías están todos ahí ahora y están ahí frotándose las manos pensando él está caminando por este camino tal como pensamos que lo haría. Él los está identificando como que pertenecen a César y por lo tanto blasfemos e idólatras. Y por cierto, Augusto César hizo que se grabaran monedas en el 17 antes de Cristo identificándose a sí mismo como el Hijo de Dios. Lo cual hizo que esas Monedas fueran repulsivas de manera particular para los judíos. Tiberio César produjo monedas que lo designaban a él como el sumo sacerdote de Dios. Bueno, debido a que Jesús decía ser el hijo de Dios. Y debido a que él decía ser el mediador entre los hombres y Dios. Ciertamente, él, si él es el Mesías verdadero y un profeta verdadero de Dios, ve estas monedas blasfemas idólatras por lo que realmente son. Realmente un plan inteligente pero no esperaban su respuesta. Versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La profundidad de eso no debería perderse en su simplicidad. Alguien dijo, bueno, ¿acaso esto significa paga tus impuestos? Va mucho más allá de eso. Pero la respuesta es sí. Va más allá de eso. Dad es el verbo griego apodote. Significa regresa devuelve porque se lo debes porque le pertenece devuelve, restaura hay algunas cosas en este mundo que le pertenecen a este mundo hay algunas cosas en este mundo que pertenecen a la tierra que son terrenales hay algunas cosas que pertenecen en la providencia de Dios a la esfera temporal cumplan su deber temporal bajo la providencia de Dios en la historia el Dios divino mismo había traído a Israel bajo el dominio romano Dios los había llevado ahí César es su rey terrenal, César es su gobernante terrenal y deben apoyar su gobierno porque todo el gobierno es ordenado por Dios. Romanos 13. Las autoridades que existen son ordenadas por Dios y no llevan la espada por nada. El gobierno es ordenado para proteger al inocente y castigar al malo y los romanos hacían eso. Eran poderosos militarmente y producían paz y seguridad y protección y grandes caminos y canales para navegar, y añadieron a la prosperidad de la vida. Esto tenía valor y usted pagaba por ello. Entendemos eso. Vivimos en dos esferas como cristianos. Vivimos en una esfera mundana y tenemos la obligación y debemos a esa esfera mundana lo que pertenece a esa esfera mundana. Y en la providencia de Dios somos los Estados Unidos de Norteamérica y si quieren que mi dinero de impuestos provea para las autopistas y arreglen los puentes y hagan lo demás. Entonces, ese es el derecho de ellos. Y este es el mundo en el que vivo. ¿Honra a Cristo, exalta a Dios? No, pero no debe serlo. El pago de nuestro impuesto establecido por el gobierno terrenal, inclusive tipos de gobiernos idólatras, blasfemos, comunistas, opresivos, dictadores, inclusive aquellos que son paganos, inclusive aquellos que están a punto de ejecutar al Hijo de Dios, todavía son gobiernos establecidos por Dios y les debemos la deuda que les pertenece. Primera de Pedro, honrada al Rey. Sométanse a toda persona que está en autoridad sobre ustedes. No me importa si es una democracia en un congreso, autoridades locales, policía, o un dictador comunista, o un César. César tiene su esfera por diseño de Dios. Y debemos lo que debemos en la providencia de Dios, lo que ese gobierno demanda es lo que pagamos. Jesús afirma la función del gobierno, el derecho del gobierno de recaudar impuestos para su sustento porque es ordenado por Dios para el bienestar del hombre y la protección del hombre. Y sin él usted tendría anarquía, caos y destrucción. Dice usted, bueno, ¿y qué cuando el gobierno te pide que hagas lo que Dios prohíbe? O cuando el gobierno prohíbe lo que Dios pide. Entonces usted llega a una situación de Hechos 5.29 y usted dice, juzgad si obedecemos a Dios o a los hombres. Si me dicen que deje de predicar el Evangelio de Jesucristo, entonces digo, lo siento, tengo un mandato más elevado que ese. Ahí es en donde los dos se intersectan. Obedezco a Dios, hagan conmigo lo que quieran. Desde el final del reino teocrático del Antiguo Testamento y hasta el establecimiento del reino futuro teocrático de Cristo, cuando Él regrese para establecer su reino en la tierra. No hay sociedad sagrada. No hay sociedad sagrada. Vivimos en dos mundos. Somos ciudadanos de este mundo temporal y un gobierno humano, mientras que al mismo tiempo ciudadanos del reino de Dios bajo el gobierno de Dios mismo y Cristo. La iglesia no debe apoderarse del gobierno civil. La iglesia no debe rebelarse en contra del gobierno civil. La iglesia no debe volverse el crítico del gobierno civil, ni mediante la guerra, mediante la desobediencia civil, o mediante el poder político debemos controlar al gobierno civil. Esta no es una sociedad sagrada. Este no es el reino teocrático. Estados Unidos no lo es ni lo es ninguna otra nación terrenal. Da César lo que es del César y agradezca a Dios porque providencialmente usted está bajo un gobierno bajo el que usted está porque hay algunos mucho peores en lugares del mundo y a lo largo de la historia que este. Pero sea lo que sea, somos conocidos como... Buenos ciudadanos. Este es el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, si usted recuerda. Pero más importante que eso, no obstante, y este es el mensaje que él está dirigiendo a ellos, una invitación más de gracia, de misericordia amable. Y a Dios lo que es de Dios, ¿por qué no le dan a Dios lo que es de él? ¿Qué es él? Su alma, ¿verdad? Su alma, su ser eterno. Así como usted le debe ciertas cosas al gobierno, usted le debe ciertas cosas a Dios. Usted le debe al gobierno lo que el gobierno posee. Y ellos le van a decir usted lo que posee mediante las leyes que imponen. Usted le debe a Dios lo que Dios posee. ¿Y qué es lo que Dios posee? Dios lo posee usted. Dios lo posee a usted. Él les está diciendo, ¿por qué no doblan la rodilla al más grande, al trono más grande, más importante, al definitivo? Den honor a Dios. A Dios se le debe adoración, alabanza, gloria, obediencia, amor, confianza. Le doy mi vida, todo. Ellos no le estaban dando a Dios lo que Dios mandó. Sus corazones, sus almas, sus vidas. La moneda le pertenece a César. Ustedes le pertenecen a Dios. La moneda tiene la imagen del César. Ustedes tienen la imagen de Dios. La moneda es del César. Ustedes son de Dios. Esa fue su invitación. Es una invitación en la actualidad que se le extiende a usted y llevó a un pecado final. Odio, soberbia, hipocresía, adulación, engaño número seis, obstinación. Versículo 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Me gustaría que dijera que se arrepintieron. Son tan obstinados. Esta es una situación irremediable, irremediable. Se van únicamente frustrados porque no pudieron sorprenderle en algo, enfrente de la gente que hubiera hecho que él fuera arrestado y ejecutado. En lugar de irse y maravillándose y diciendo, su sabiduría es sorprendente. Es sorprendente y tenemos obligaciones para con Dios. Y necesitamos ver nuestra obligación hacia Dios. Son tan obstinados. Creo que esta es la palabra antigua, obstinado. Este es un complejo de pecados que va más allá de la esperanza. Más allá de la esperanza. Oh, por cierto, pasa al capítulo 23, versículo 2. Bueno, versículo 1. Finalmente, llevan a Jesús a Pilato, versículo 1, y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Una mentira descarada, una mentira abierta. Ellos sabían que esa era la manera en la que iban a hacer que fuera arrestado y ejecutado, y si él no decía algo, ellos lo inventarían. ¿Es eso obstinado? Usted se vuelve un mentiroso que se ve a sí mismo como muy obediente en un esfuerzo por rechazar a Cristo. Tal odio en algunas maneras es incomprensible, pero es un complejo de pecados sin remedio que eventualmente en el plan de Dios los va a llevar a tener éxito y van a hacer que lo arresten y lo ejecuten y la multitud va a gritar por su sangre y van a volver a abrazarlos como sus héroes espirituales. Espero que nadie aquí el día de hoy se vaya y le dé la espalda a Jesucristo. Escoja un lado, o está usted con él o con ellos.
1: El pastor John MacArthur enseñó cómo estar equipado para el desafío de defender la verdad en la serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje? En gracia a vosotros y de esta manera ayudarle a entender cómo un cristiano que puede tener el conflicto puede evitarlo y debe estar preparado para defender siempre la verdad. Estima oyente... Tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Cómo hablarle a un hereje»